0: Rencontre avec l'historien Patrick Boucheron, enregistrée le 12 mai 2018 lors de la 7e édition du festival La Manufacture d'idées. La rencontre est animée par Christophe Brun, historien de la géographie du 18e et 19e siècle.
1: Bonjour à tous ceux qui nous, qui nous ont rejoints, que je, crois que la salle, je vois que la salle s'est bien remplie. Donc malheureusement, bon, certains d'entre vous sont au courant. Euh, malheureusement, nous avons appris euh, euh, la défection de, de HLMB pour des raisons de, de santé. Donc on, on regrette beaucoup. On aurait voulu euh, trouver, euh, pour rebondir sur les propos d'Antoinette Rouvois, euh, une solution avec euh, le côté positif des machines, c'est-à-dire une intervention d'HLMB euh, par Skype au début, mais c'était trop trop compliqué. Mais bon, c'est pas grave, Patrick Boucheron est là, Christophe Brun est là, donc Patrick euh, qui est un habitué de la manufacture d'idées, mais, mais pas de la salle du Rigny, voilà, euh, va intervenir avec Christophe, à qui euh,
2: je cède tout de suite la parole, merci. Merci. Alors moi j'étais euh, absolument superflu dans ce, le débat qui devait avoir lieu et du coup je deviens utile et Achille Mbembe est très sensible à cette euh, utilité des gens qui pourraient être inutiles pour leur redonner une certaine dignité donc euh, je, ça correspond à l'esprit. On va procéder de la manière suivante donc le, le titre du débat qui était prévu c'est « L'entretien du monde » et ce titre euh, donc a diverses résonances que Patrick pourra éventuellement expliquer mais euh, il a un double sens qui montre la puissance de l'esprit créatif humain. L'entretien du monde, c'est au sens de s'entretenir du monde, entre Achille Membé et Patrick Boucheron normalement, et c'est aussi euh, entretenir le monde au sens d'en prendre soin et voir comment des historiens peuvent contribuer à prendre soin du monde. Alors, je, moi je vais euh, faire une présentation des deux intervenants, l'absent et le présent, c'est la... La présence dans l'absence, comme on dit, euh, pour une raison, c'est pas que juste j'avais préparé quelque chose et que je vais le servir quand même, c'est que en bah, fait, euh, si
0: quand même, <rire> quand même, largement pour ça. <rire>
2: <rire> en fait, on, on, on va essayer de, de faire en sorte qu'Achille Mbembe soit un peu présent par un, un système d'écho, euh, c'est-à-dire de propos qu'il a qu'il a tenu, qu'il a écrit, que je vais essayer de, de, de rappeler en fonction des thèmes qu'on va aborder, euh, et Patrick, lui, de vive voix pourra euh, dire ce qu'il a à dire. Alors Achille Mbembe et Patrick Boucheron se sont rencontrés à plusieurs reprises déjà et là donc non. Donc ça, ça crée une nouveauté en même temps parce qu'Achille Mbé commence à être fatigué de leur rencontre. Et donc s'ils se sont rencontrés à plusieurs reprises parce qu'ils ont à la fois des, des points communs pour se comprendre et des différences pour s'enrichir mutuellement. Ça c'est la vieille dialectique du, du cloisonnement, du compartimentage de l'identité d'un côté, de la, de la mise en relation et de la circulation de l'autre dont il est beaucoup question dans les ouvrages des deux historiens. Alors justement un de leurs points communs c'est qu'ils sont tous les deux historiens Achille Mbembe n'est pas philosophe, hein, comme il était indiqué dans le programme. Il est historien, il se revendique comme tel, et il dit lui-même qu'il n'est pas philosophe, et il est aussi également politiste. Donc, Patrick Boucheron et Mbembe, ils ont en, en, en commun la pratique d'un métier. Mais alors, ils, euh, c est, c est, leur métier, ils le pratiquent finalement de manière assez opposée, selon deux critères que j'ai retenu. Euh, C'est que... Euh, ils sont... Euh, le, le ils ont un rapport différent à leur sujet d'étude et à leur carrière académique chacun. Alors je vais rentrer un peu dans le détail. Euh, Achille Bembe, il a choisi de travailler sur un sujet qui est très proche de lui, on pourrait dire un sujet identitaire qui est euh, la post-colonie et ensuite la condition nègre au XXe et XXIe siècle. Et ça correspond à ce qu'il est, euh, un, un Africain subsaharien, je devrais dire sud-saharien pour pas trop orienter le regard puisqu'il est euh, d'origine camerounaise. Et, euh, il explique donc dans ses, dans ses, dans ses ouvrages sur la post-colonie et la condition nègre euh, comment l'Africain le, le, noir a été transformé par euh, la, la déportation, l'esclavage, l'économie de plantation et ensuite euh, la colonisation en Afrique même, comment il a été assujetti et déshumanisé euh, par ses différentes opérations. Euh, et euh, donc c'est lui qui a inventé le terme de « post-colonie » pour indiquer que même après la décolonisation, l'ancien indigène continuait à être chosifié par des, des, des potentats africains qui avaient repris l'héritage de la colonisation en fait avec une politique d'extraction de la valeur qui continuait au détriment donc, de, de la population. Le, le nègre dont il est question, c'est pas le noir, hein, c'est le, le, le noir d'Afrique spécifiquement, parce qu'il y a d'autres populations noires, il y a la population du sud de l'Inde ou les Mélanésiens dans le Pacifique, donc spécif, il s'agit vraiment du, de, de l'Africain euh, subsaharien, et cette Afrique subsaharienne, elle est... Enfin, Achille Mbembe prend, prend un bras-le-corps un sujet qui effectivement nous apparaît à nous dans le vocabulaire de manière très nette, c'est-à-dire la manière dont, dont l'Afrique a été nommée de, beaucoup de l'extérieur, ce qui montre un, un, un rapport souvent de dépendance par rapport à l'extérieur et pensez à cette série de termes que sont, qui correspondent à des États aujourd'hui. Le Ghana et la Guinée, c'est un terme berbère pour dire le pays des Noirs. Le Niger et le Nigeria, c'est un terme latin pour dire le pays des Noirs. l'Érythrée et l'Éthiopie, c'est un terme grec, enfin deux termes grecs pour dire le pays des Noirs. Le Soudan, c'est le terme « Marab » pour dire « le pays des Noirs ». Ces régions se trouvent au sud du Sahara, donc en communication avec des populations euh, plus au nord, et donc on voit bien comment cette dénomination montre un, un certain rapport de domination dans ce que les retrouve aujourd'hui pour désigner ces états africains. Donc, un sujet identitaire pour Achille Membe, mais en même temps une carrière académique qui est marquée par le nomadisme, la circulation, les passages, comme il aime le dire, puisqu'il a fait Cameroun, France, États-Unis, Sénégal, Afrique du Sud et États Unis aujourd'hui, puisqu'il enseigne à l'université de Johannesburg, de Vidwaterfront, qui s'est caractérisée pendant l'apartheid par son ouverture à des étudiants noirs. Et donc, dans sa carrière, il tourne autour de l'océan Atlantique, ce qui correspond aussi à une thématique de recherche, de recherche historienne sur l'Atlantique Noir, avec ses différentes sociétés issues de l'esclavage le, et de la colonisation. Et il dit lui-même, alors il, il, en, il en rit lui-même, hein, je me permets cette mauvaise plaisanterie, c'est qu'il il pratique lui un commerce intellectuel académique triangulaire. Euh, lui-même a, euh, a fait cette plaisanterie ce n'est pas qu'une plaisanterie c'est aussi que le commerce triangulaire donc de la dépression et de l'esclavage euh, a donné le monde d'aujourd'hui auquel il participe pour Patrick Boucheron c'est exactement l'inverse parce que lui il a une carrière académique qui est hyper sédentarisée il a été enseignant à Fontenay-aux-Roses, qui est à 10 kilomètres au sud de Paris, ensuite à Paris-Sorbonne, ensuite à Paris-Collège de France, donc il n'a pas vraiment bougé. Et au Collège de France, il, donc, il occupe la chaire d'histoire de, des pouvoirs en Europe du XIIIe au XVIe siècle. Mais alors, pour lui, le dépaysement, ce n'est pas la carrière académique, c'est le sujet d'études, puisqu'il a euh, choisi l'Italie médiévale au départ, et puis ensuite il a débordé éventuellement vers d'autres thèmes. Au, alors donc Point commun, le travail historien, mais avec des pratiques opposés d'une certaine manière. Les deux euh, personnages ont un point commun professionnel, puisque tous deux, tous deux étudient le pouvoir, et même, je dirais, les façades du pouvoir, la mise en scène, le théâtre, l'image du pouvoir. Pour Patrick Boucheron, ce sont les palais, les villes, les fresques sur les murs, euh, comme celle du bon gouvernement à Sienne, qui a donné un ouvrage fameux. Et pour Achille Membé, donc il y a la post-colonie, mais de plus en plus le, la condition nègre. Et pour lui, il s'agit de façades chromatiques, que, qui a été institué par notamment les colonisateurs et euh, ce rapport cette pratique, de cette analyse du pouvoir explique peut-être que ces deux autres points communs, ces, ces deux historiens n'hésitent pas à recourir à des termes négatifs ce que Patrick Boucheron pourrait appeler des termes puissamment déplaisants pour Patrick Boucheron c'est la peur avec son fameux livre sur conjurer la peur et ensuite il y en a eu un autre sur la peur je crois et puis euh, le dernier livre d'Achille Membé qui est ici, c'est politique de l'inimitié euh, oui c'est ça, politique de limitier. pardon. Donc on est loin de, des livres qui font les succès éditoriaux, les sept recettes du bonheur, etc., du développement personnel, mais en fait ces deux historiens parlent de développement personnel parce que leurs livres sont aussi destinés à rendre leurs lecteurs meilleurs après, après lecture. Autre point commun euh, entre les deux personnages, c'est qu'ils sont ouverts sur d'autres disciplines que l'histoire. Alors pour Achille Membe, c'est la science politique euh, essentiellement, mais euh, également la littérature. Pour Patrick Boucheron, il, y a, il entretient une, une conversations avec, euh, avec l'art, avec des, avec des artistes, et également la science politique. Alors il n'est pas politiste comme Achille Membe, mais quelqu'un qui s'intéresse à ce point à Machiavel ne peut euh, qu'avoir un rapport étroit avec la science politique. Chacun, ses, dans cette sortie de l'histoire, dans le fait d'aller voir ailleurs, chacun a des, des, des auteurs, un peu des, des auteurs fétiches, des auteurs favoris. Alors pour Achille Mbembe, il y a, par exemple, ce que le, ce, 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 cet homme de lettres congolais que vous connaissez tous, qui est Sony euh, Labou Tansi, donc euh, qui est mort en 1995, qui joue une grande importance dans, le, dans, la, dans la pensée de, de Mbembe. Il y a également Franz Fanon, un Martiniquais, donc qui a travaillé comme psychiatre en Algérie, et puis Édouard Glissant, un autre Martiniquais. Pour Patrick Boucheron, reviennent régulièrement. Walter Benjamin, Michel Foucault, Georges huagamben et puis Pierre Michon également, du côté des euh, hommes de lettres. Autre point commun entre les deux historiens, qui est à la fois professionnel et humain, c'est l'intérêt pour le partage du savoir. Patrick Boucheron, il définit l'histoire comme un travail de la pensée, des, ou un travail de pensée destiné à produire des savoirs et à les rendre socialement disponibles. Alors comment rendre socialement disponible ce, euh, le travail historien de deux manières. Le, la première manière, c'est l'usage d'une langue commune. Essayez d'éviter au maximum le jargon, utilisez la langue commune, mais une langue commune littérarisée, ou littéraire plus exactement, euh, qui est assez raffinée, donc il faut quand même avoir un certain bagage pour bien la comprendre, mais qui s'adresse à tout le monde, parce qu'il n'y a Très peu de jargon disciplinaire. Alors, euh, ils le font tous les deux, Patrick Boucheron le fait, Mbembe le fait, ils écrivent dans une très belle langue tous les deux. Ils le font d'abord par plaisir, personnel, mais aussi donc pour euh, toucher le plus large public possible. L'autre manière de rendre socialement disponible une connaissance historienne, c'est de faire plein de choses, de participer à des conférences, à des festivals comme ici, à des fêtes intellectuelles, à des émissions de radio, à des émissions de télévision. Par exemple, Patrick, tu as... Il y a une, une sur Arte, il y a une oui, émission sur les douze dates, c'est ça qui ont... dix, dix, dix. Dix. pardon. J'ai associé aux douze travaux d'Hercule. Et, euh, et donc, et Patrick spécialement utilise sa notoriété liée, liée à son élection au Collège de France comme un, je dirais, un tremplin d'appel. Donc, il publie toutes sortes d'ouvrages collectifs. Il en dirige. Il publie des textes courts. Il fait des préfaces, par exemple des textes courts, vous en avez des petits. Là, c'est bien Patrick Bouchon qui est là. Hein, on en a la preuve avec cette photographie et donc je, je dirais que euh, et, alors pardon et Achille Mbembe de son côté alors lui il écrit des livres le format est plus classique je dirais mais en fait ces livres sont des manteaux d'Arlequin c'est-à-dire que ces essais ce sont des collections de textes qu'il rassemble qui ont une unité bien entendu mais qui peuvent, peuvent partir dans plusieurs directions et donc ces deux personnages se font semeurs il faut imaginer le geste de la Marianne des, des, des pièces de monnaie qui jettent comme ça du grain euh, on ne jette pas dans le sillon on jette à la volée comme ça certaines tombent dans le sillon euh, vers des lecteurs euh, des lecteurs qui s'intéressent déjà et puis on peut tomber sur d'autres potentiel auquel on n'a pas pensé avec des germinations inattendues donc les, les deux historiens tiennent beaucoup à ce, ce rapport à un public large dernier point commun que je vais citer entre les deux euh, historiens c'est un point commun que j'appellerais mondialiste ou cosmopolitique euh, avec le souci de participer pleinement au monde actuel alors Achille Mbembe le fait à partir de l'Afrique de la condition du nègre euh, pour penser donc le monde contempor contemporain dans son ensemble et euh, Patrick Boucheron le fait au départ à partir de l'Italie entre les 13 e et 16 e siècle mais comme vous savez sans doute il a donné une dimension vraiment mondiale à sa pratique professionnelle avec notamment deux livres collectifs et en fait il a il a, fait, il a pris le monde, il a fait ce qu'on appelle une coupe stratique, une coupe. Il a pris le monde en coupe, c'est l'histoire du monde au XVe siècle. Et ensuite, il a fait une carotte stratigraphique, c'est l'histoire mondiale de la France. Donc, il a fait les deux gestes comme ça, c'est un signe de croix euh, crypto. Euh, oui. Et euh, cette, cette pratique me fait penser à une phrase de Sacha Guitry "Dans mon père avait raison en 1919, il y a un fils qui demande à son le fils demande à son père dans, dans, dans la pièce Est-ce que les autres pays ont aussi une histoire de France et le père répond oui. <rire> Donc c'est ça, la, la pratique de l'histoire mondiale de Patrick Boucheron. Cette, cette, ce souci de, de participer au monde, tous les historiens ne le font pas parce qu'il y a des psychologies différentes chez les historiens. Il y a des pôles psychologiques. Il y a ceux qui font de l'histoire pour justement se tenir à l'écart du monde. Et ceux qui, au contraire, s'appuient sur leur discipline pour rentrer dans le monde, rentrer y compris de manière comme un punching ball, et puis il y a aussi autre catégorie psychologique très connue chez les historiens, il y a ceux qui sont des fanatiques de la rupture, ils voient des ruptures partout, et d'autres qui voient des, de la continuité partout, alors nos deux historiens, eux, ils essayent d'avoir une relation harmonieuse aux deux, de tenir un peu l'équilibre. Alors pour vous dire à quel point vous avez la chance d'avoir Patrick Boucheron pour vous parler du rapport au monde aujourd'hui, je prends cette citation qu'il de son « Un été avec Machiavel », son feuilleton radiophonique sur France Inter qui a été publié. Au début du quinzième épisode, on lit ceci. « Il est très rare que les historiens aient à se prévaloir d'une quelconque lucidité sur le présent. Le plus souvent, ni leur savoir, ni leur méthode ne les empêchent de s'aveugler. » Donc, vous serez magnifiquement informés. Juste après, il dit « Il y a des exceptions comme Marc Bloch. » Mais ça, Je coupe. Alors on va d'abord voir avec, euh, avec Patrick et puis un peu avec Achille Membe pour les petits éléments que j'ai pu recueillir. Moi je suis un spécialiste d'Achille Membe depuis avant-hier exactement. <rire> je vais partir de cette citation de Patrick qui a écrit « Nous reconstruisons souvent le passé dans l'ombre portée par les hantises du présent ». Et donc ça m'amène à poser cette question très large, comment le monde actuel recompose-t-il le travail de l'historien Je crois que Patrick utilise beaucoup la notion de dépaysement qui peut être liée à l'histoire globale. Est-ce que tu peux rappeler en deux mots ce qu'est l'histoire globale, qui est un champ historiographique très important aujourd'hui, et le rapport à la notion de dépaysement
0: Bravo <rire> Vous avez bien raison d'applaudir. Je suis très content d'être ici. Désolé de ne pas y être avec Achille Mbembe. Heureux d'être avec vous. Ça fait longtemps, effectivement. C'est comme si nous avons ensemble des habitudes. Et je me dois aussi de vous dire qu'avec Christophe Brun, que je connais depuis bien longtemps, depuis que nous étions l'un et l'autre, effectivement, à 10 kilomètres de Paris, euh, au sud de Paris, euh, nous avons aussi des habitudes. Et je sais que, de toute façon, chez lui, tout se termine toujours par une citation de Sacha Guitry. Donc ça... Je m'y attendais. Pour le reste, euh, on est toujours surpris et c'est d'une certaine manière de ce rapport entre ce qu'on espère qu'il va advenir et ce que on se... tout en espérant toujours être surpris euh, dont on a euh, à parler. Oui, le rapport entre l'histoire euh, euh, du monde et la manière dont on doit s'en occuper, la question du dépaysement qui est aussi une façon de donner un signe amical à celui qui est, je crois, le parrain de cœur de notre réunion, c'est-à-dire Jean-Christophe Bailly. C'était une magnifique... En 2009, lorsque paraît le dépaysement de Bailly, c'est pour moi la plus belle, parce que la plus poétique des réponses politiques à ce qui poissait notre penser et notre présence, c'est-à-dire une injonction, une injonction politique à, vous vous en souvenez, aller chercher une identité, une identité française et d'une certaine manière ce qu'a déployé, ce qu'a déplié au sens propre Jean-Christophe Bailly dans le dépaysement, c'est une manière d'être au monde, une manière d'être ici. Alors d'accord, ok, on peut ne pas s'épuiser dans un cosmopolitisme planétaire, on peut ne pas beaucoup bouger de l'endroit où on est, mais avoir quand même un souci du monde. Et il n'y a pas de contradiction entre être ici et rêver d'ailleurs. Il n'y a pas de contradiction entre euh, entretenir une émotion d'appartenance et tenter de ne pas appartenir à l'endroit que l'on habite, parce que habiter quelque part, c'est précisément se défaire de son emprise. C'est ça que Achille Mbembe décrit. C'est comme ça que je comprends politique de l'inimitié, ce qu'il appelle l'éthique du passant. Ce n'est pas une poétique ou une politique, encore une fois, hors sol, qui nous ferait, d'une certaine manière, nous détacher, nous désintéresser de la vie commune et ne nous sentir d'aucun lieu. C'est tout le contraire. C'est effectivement de dire que on y reviendra probablement. Qu'il y a, euh, il en parle à la fin de son livre. C'est assez touchant, une sorte de, une émotion particulière. Euh, des, des lieux qui chantent de manière plus insistante, plus euh, euh, plus harmonieuse à notre oreille parce que parce qu'on y a été. Euh, ils n'ont aucun privilège ces lieux. Ils ne disent pas le monde avec plus d'exactitude qu'un autre. L'histoire du monde peut s'écrire effectivement de France ou d'Afrique du Sud, ni mieux, ni plus mal. On pourrait, de, je ne sais pas, on fait une histoire du monde au XVe siècle, mais on pourrait faire effectivement une histoire euh, euh, du XXe siècle vue d'Afrique du Sud, depuis l'endroit où enseigne Achille Bembé. Au fond, si on veut parler du XXe siècle, Rien ne manque à l'Afrique du Sud pour en articuler les épisodes. On a de la colonisation et de la décolonisation. On a des camps. On a du capitalisme. On a une histoire d'émancipation. On a une histoire de ségrégation et une histoire de démocratie qui s'invente. On a tout ce qu'il faut en Afrique du Sud pour écrire une histoire du XXe du, du siècle d'une autre. Donc. C'est peut-être ça dont on a à parler, hein c'est de cet entretien du monde. Alors, puisque, effectivement, euh, l'absence la, provisoire d'Achille nous, nous empêche de nous entre, de, de trianguler, de faire ce commerce triangulaire de la conversation, euh, retenons simplement la deuxième, euh, le deuxième sens de « s'entretenir du monde ». Vous avez beaucoup parlé euh, de jardin, de jardinage, de plantes, euh, de, de cette euh, manière euh, que nous avons euh, aujourd'hui de, de désirer, au fond, habiter le monde avec plus de tact, un peu plus de soin, plus de cœur, euh, au sens euh, latin ou, ou, ou italien. À voilà, court, ça veut dire euh, ce, ce dont on va prendre soin. La curiositas... L'histoire de la curiosité, qui est aussi le moteur de la connaissance du monde, donc de son exploitation, donc ultimement de la domination, de la domination coloniale, l'histoire de nos savoirs sur le monde a une origine coloniale, donc violente, mais aussi savante, c'est l'histoire de la curiosité. Et comment effectivement désarmer la curiosité, comment la ramener à son sens premier qui est prendre soin, avoir cœur, prendre soin du monde Ben voilà, je pense que c'est ça pour ça que Achille Bembé est notre contemporain cardinal qui nous, qui nous accompagnera longtemps et pas seulement pour parler de la raison nègre, parce que c'est nous, c'est de nous dont il s'agit, à nous vu d'ailleurs, mais un « nous » quand même, c'est qu'il y a dans sa langue, et je terminerai par l'un, ce dont tu parlais, c'est-à-dire ce mélange très singulier de tact et de véhémence. Il y a de la colère. Et je crois qu'on parle aussi souvent, euh, à Chasselas avant, à Uringli aujourd'hui, de textes en colère. Il euh, faut se souvenir de ce que ça veut dire la colère. La colère, c'est une forme d'attention au monde. Il euh, y a un beau texte de Pierre Bourdieu là-dessus, euh, sur, euh, euh, sur Francis Ponge. Je ne pense pas spontanément à associer ces deux noms, Ponge et, euh, et, et Bourdieu. Mais Bourdieu voyait chez Ponge, lisait dans le parti pris des choses de Ponge, cette sorte d'attention, D'attention. Il faut faire attention. Alors, bien sûr que euh, euh, les historiens ne préviennent de rien. En fait, je, je réponds à ta question. Hein. Les historiens ne nous préviennent de rien. Ils ne préviendront pas les malheurs du monde. Mais au moins, peuvent-ils être avec le monde un peu prévenants. Et cette attention-là, au moins, euh, elle nous permet de comprendre voilà, ce qui... Euh, euh, ce qui nous met en colère, c'est l'inattention. Et contre l'inattention, il faut armer une rage de l'expression. Et par, et voilà.
2: par rapport à la colère et à la rage, j'ajouterais, mis à part l'attention, il y a de l'énergie aussi. Et Achille Mbembe, depuis son, son, son livre sur la post-colonie, il est considéré comme un auteur énergétique ou énergétisant. Et lui-même utilise un vocabulaire comme la foudre, par exemple, ou comme l'éclair, qui tient de cette énergie. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que l'énergie c'est un concept aussi, qui est, enfin un concept, c'est un, un, un mot, un terme qui était très utilisé du temps de la colonisation. On considérait que pour les Européens, par exemple les Français, que la colonisation était une école d'énergie. Et là le mot énergie est retourné, retourné sous forme de, de dénonciation de ce que la colonisation ou a pu laisser dans le monde d'aujourd'hui. Euh, pour revenir à, à ce que tu disais précédemment sur la, la triangulation, il y a un autre sens de triangulation qui est géographique, c'est la triangulation géodésique. La triangulation qui permet de mesurer, d'évaluer les choses. Et donc euh, trianguler dans une conversation, ça permet aussi de, 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 de mesurer, de même que euh, la, la triangulation de, du parcours académique de Achille Mbembe lui permet de bien mesurer un certain nombre de phénomènes entre l'Europe, l'Amérique et, et l'Afrique. Là encore, un retournement puisque la triangulation géodésique qui permettait de mesurer les espaces et de les représenter par la cartographie, c'était aussi une domination coloniale sur le monde euh, à partir du euh, XVIIe siècle surtout. Pour revenir à la, à la question à laquelle tu as répondu et que je te posais, euh, un des éléments qui permet, par, qui permettrait de faire une histoire, euh, une histoire mondiale de l'Afrique du Sud, par exemple, c'est ce que Achille Membe appelle le, le rétrécissement du monde et le, et le repeuplement de la Terre. Le rétrécissement, bon, c'est lié aux mobilités qui sont croissantes et qui euh, constituent des, des territoires mosaïques qui, qui s'assemblent et le repeuplement de la terre ça correspond à la fois au basculement démographique qui correspond à l'émergence de ce qu'on appelle les suds, c'est aussi à partir plus anciennement à partir du 16 siècle les repeuplements qui ont été faits sous l'angle de la traite négrière ou de la colonisation et Achille Membe étant un peu aujourd'hui le concept de repeuplement de la terre à de, de nouveaux statuts d'occupants du monde comme les animaux, les végétaux divers organismes même, dit-il des forces géologiques ou climatiques tout ça pour en venir dans son esprit à l'idée que la condition humaine est devenue la condition terrestre que la société humaine si elle existe déjà et euh, le, la Terre sont indissociables dorénavant que ça c'est une, une nouveauté relativement récente évidemment dont nous sommes euh, euh, bien au courant. Alors il, euh, il caractérise le, 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 le temps qui est le nôtre de, de cette manière là, il ajoute d'autres caractéristiques hein, sur la redéfinition de, de, de l'humain comme homme plastique, le sujet digital sur le, la généralisation des, des, des outils computationnels et, et la, la puissance du capital qui est décuplée par l'intelligence artificielle et chez lui ça débouche sur une, une réflexion qui est un peu euh, qui, est, qui, qui dénonce une urgence et sur euh, est, est ce que ce nouveau temps ne, ne va pas faire basculer dans la, la planète dans la destruction euh, absolue, euh, écrit il mais en tout cas, il y a pour lui un, un aspect qui est au moins positif, c'est ce qu'il appelle des généalogies imbriquées les unes dans les autres, euh, dire qu'il n'y a pas d'origine autre que dans la rencontre et la relation, et il est parti de l'étude de l'Afrique pour étendre ce raisonnement à l'ensemble du monde. Il dit que l'Afrique est un grand corps diasporique, on pourrait dire aujourd'hui que le monde devient de plus en plus un, un grand corps diasporique, ce qui justifie pour lui... De, de 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 nommer ce qu'il appelle des archives du monde qui serait aujourd'hui commune à, à l'ensemble de l'humanité et qui justifierait encore plus de faire une histoire de type global de type mondial dans toutes les toutes les directions d'études. Alors, une, ce type de, de pensée chez Achille Mbembe sur le, le rétrécissement et le repeuplement du monde, il l'a développé à partir de ce qu'il a tiré d'Edouard de, de, Glissant des propos d'Edouard Glissant sur le la relation monde, le chaos monde, cet entremêlement des cultures. Édouard Glissant, c'est un, un Antillais, et les Antilles, l'espace caribe, est un espace typique de, de ce chaos par entremêlement des cultures, de cette créolisation, avec des identités, ce que Glissant appelle des identités-relations, et Glissant insiste sur le fait qu'il faut, ces identités-relations, ces identités de créolisation, elles, elles, elles permettent d'avoir une certaine fragilité, et cette fragilité permet de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, qui est un monde, un monde instable, euh, un monde, euh, un monde euh, que tu as oui. dit comme n'étant euh, pas assuré, il n'y a pas de, de, de navire qui naviguerait au large, mais le monde lui-même est devenu aussi instable qu'un qu navire en pleine mer. Et, et donc alors juste une précision la, la différence entre créolisation et métissage euh, Patrick Chamoiseau après Édouard Glissant a insisté là-dessus, le métissage c'est vraiment une notion coloniale où il y aurait deux absolus, deux pôles absolus et des croisements entre des blancs et des non-blancs par exemple à partir de ces deux pôles alors que la créolisation c'est dans tous les sens toutes sortes de populations en créant une infinie variété qui est totalement euh, imprévisible et euh, c'est pour ça qu'Édouard Glissant a parlé de, de l'Europe comme un, 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 devenant un archipel, de la, un archipel créolisé, de la même manière que les Antilles euh, le sont devenues. Est-ce que tu, tu as un mot à dire sur cette relation au monde par la créolisation, cette pensée du monde par la créolisation qui permet une, une, une compréhension plus, plus aiguë de, de, de notre temps, par l'historien Je ne sais pas si j'ai un mot à dire, mais en tout cas j'ai effectivement un...
0: d'abord... Euh une émotion à faire partager dès lors qu'on lit ou simplement on évoque Édouard Glissant, qui est là encore un penseur. Il ne suffit pas de dire que c'est un penseur important, il faut aussi avoir le courage de se souvenir que de ce penseur important, la France, institutionnellement, académiquement, ne l'a jamais reconnu n'a jamais rien fait pour lui. Il a, il a sa carrière académique, alors qu'on parle aujourd'hui de francophonie. Mais qu'est-ce que la francophonie Sinon, euh, aujourd'hui, euh, Achille Bembe l'a d'ailleurs dit, euh, euh, avec Alain Mabancou, euh, la manière dont les élites se rassurent sur la place de la France dans le monde. Euh, alors qu'on parle tant aujourd'hui de francophonie, il faut quand même se souvenir que... Avec Édouard Glissant, eh ben, on ne lui a rien, rien proposé d'autre que de continuer euh, sa carrière euh, aux États-Unis. Et pourtant, aujourd'hui, au fond, je dirais que notre, euh, notre morale politique euh, minimale, directement efficace, celle qui, au fond, nous rassemble peut-être, faute de mieux, eh bien, dans le traité du tout-monde, Édouard Glissant euh, la formule, je crois qu'il dit site de mémoire, je ne crois pas me tromper, euh, agis en ton lieu et pense avec le monde. Qu'est-ce qu'on tente de faire D'agir dans notre lieu, de faire ce qu'on doit faire avec des politiques de l'amitié, défendre effectivement... Euh, des formes de rassemblement et de dispersion, pour parler comme Maurice Blanchot, qui constitue, au fond, l'ordre politique, plus dans la dispersion que dans le rassemblement. C'est au moment où on se disperse qu'on devient politiquement efficace. Pas dans les rassemblements, pas dans la... la, la on est toujours très heureux de se retrouver ensemble euh, à, à intervalles réguliers. Mais c'est ensuite qu'effectivement, ce dont tu parlais, euh, la question de des euh, va pouvoir ou non euh, se réaliser. Donc, euh, et en même temps, oui, bon, il faut dire aussi que euh, d'abord, on a dit et en même temps, bien avant euh, ce jeune homme, et euh, que si on est historien et qu'on n'a plus le droit de dire en, et en même temps. Euh, on est très ennuyé parce que, voilà, si on est historien, c'est précisément parce qu'on pense que les temps agissent d'eux-mêmes. Et euh, avec, euh, on croit qu'on vit dans un présent qui n'est rien d'autre que du temps sédimenté. Donc, pardon, mais on va continuer à dire « et en même temps ». Et en même temps, inévitablement, penser que effectivement on doit prendre soin du monde. Alors, il y a deux manières de le faire. Globalement, historiographiquement, tu m'as posé la question, qu'est-ce que l'histoire globale bon, Le risque de l'histoire globale, c'est de faire de haut, c'est-à-dire d'un point de vue qui n'en est pas un, parce que qui est surplombant et, au fond, artificiel, hein, euh, une histoire... Euh, vague et mal documentée de l'ensemble de la Terre. Alors en règle générale, les historiens préfèrent une autre formule qui est d'histoire connectée, où on va chercher au sol, si j'ose dire, dans des situations locales, situées, datées, documentées. Donc en ne retranchant rien de notre métier et de l'administration de la preuve, qui normalement doit le garantir, en ne retranchant rien non plus du plaisir à écrire l'histoire, parce que si on fait euh, l'histoire de la traite négrière vue d'en haut, bah, on va euh, quoi? on va euh, se, 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 se faire une sorte d'histoire à majuscule et à concepts et à chiffres. Mais, mais on va s'éloigner des visages, on va s'éloigner des paysages, on va s'éloigner de tout ce qui fait le cœur de notre métier, donc va pour l'histoire connectée. Mais le problème de l'histoire connectée, c'est que justement, elle euh, survalorise euh, la rencontre, le contact, le métissage, la circulation. Vous voyez comment, euh, dans notre pratique professionnelle, que ce soit les historiens, les sociologues, euh, les, les anthropologues, le paradigme circulatoire est devenu, euh, au fond, presque dominant. Or, il correspond à une, un mode de vie de, qui, est, euh, euh, qui est celui, euh, effectivement, euh, des Occidentaux, pour très large part, hyper connecté, et mobile et donc euh, moi je pense que ce que nous avons euh, à comprendre euh, c'est à comprendre au sens propre, c'est-à-dire à prendre ensemble, c'est cette émotion de l'appartenance et cette, euh, à la baillie et cette euh, créolisation du monde euh, à la Mbembe pour essayer euh, de sortir de la tenaille qui est la tenaille politique entre l'enracinement et le cosmopolitisme. Voilà. C'est-à-dire donner une issue à ceux qui ne bougeront pas. C'est-à-dire 95% des terriens. François Héran, dans son dernier livre « Avec l'immigration »,« Avec l'immigration », on n'a pas à être pour ou contre, mais on vit avec. C'est le titre de son livre « Avec l'immigration ». Rappelle qu'avec les derniers euh, chiffres euh, globaux, euh, on peut estimer que 95% des terrains, des terriens ne migrent pas. Alors, évidemment, ça n'a pas le même sens de dire qu'un Libanais ne va pas sortir du Liban qu'un Chinois de Chine. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des mondes, des parties du monde qui, euh, au fond, pèsent sur cette statistique. Il n'en demeure pas moins que la sédentarité reste là. Normes. Et donc l'ensemble de notre euh, manière de penser le monde ne peut pas être uniquement, euh, euh, au fond, formé ou informé à partir de pratiques qui demeurent, des pratiques non seulement minoritaires, mais distinctives. Alors, je sais bien qu'avec Édouard Glissant, on peut dire, mais non, il y a le marronnage, il y a effectivement toute une forme très large, beaucoup et bien plus déployée socialement et historiquement, de circulation que ce qu'on veut bien voir. Il n'en demeure pas moins que politiquement. Je, 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 je suggère de prendre cette, cette, ce, ce thème, mais c'est une question qu'on a chaque année dans ce, dans ce festival. Euh, je, 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 elle, est, elle, elle est au fond récurrente sinon obsédante, euh, de prendre avec prudence là encore ou prévenance tact euh, du point de vue de ses effets politiques cette question de la créolisation
2: le chiffre exact est même je crois 96, 6 je, non, je te demande pardon, pardon, mais je suis un
0: garçon très approximatif d'une manière générale. Hein, donc, euh, voilà.
2: Je voudrais revenir sur la notion d'appartenance qui est si importante. Et on, on voit les chiffres aujourd'hui et je pense qu'elle est aussi importante pour la compréhension du monde d'aujourd'hui parce que c'est aussi celle qui a fondé, la, me semble-t-il, la, la puissance de l'Europe dans un, un, un système monde qui était européen à l'échelle de l'Europe, dans un, un, une relation entre les États qui était hyper connectés entre eux, mais très différenciés entre eux. Euh, Patrick Boucheron l'a étudié dans le cadre de l'Italie du Nord, et le système s'est en quelque sorte dilaté à l'échelle de, de l'Europe, au moins l'Europe occidentale ensuite à partir de la Renaissance, et cette rivalité mimétique entre États européens, c'est ce qui a euh, fait que ces, ces États ont, ont acquis une puissance parce qu'ils ils se sont auto-organisés pour être euh, des, des rivaux suffisamment importants face à leurs voisins et ne pas se faire détruire par leurs voisins. Et il y a eu comme ça une montée en puissance de l'ensemble des, des États européens qui, ensuite, a débordé sur le monde à partir de, à partir de, la, de, de la Renaissance. Il euh, une sorte de... De cette auto-organisation elle procède par finalement, désemmêlement entre, entre, les, entre les territoires, entre les, les territorialités, de la même manière qu'on accélère l'intensité des circulations en organisant les rues. Par exemple, quand on regarde des images de je sais pas, Paris en 1900, euh, tout le monde traverse n'importe où, il y a des calèches à cheval, il y a des automobiles et c'est un désordre incroyable. Euh, il y a un moment où, où ça bloque quand on ne désemmêle pas. Et donc aujourd'hui, on a nos... On a nos, 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 nos trajectoires qui sont bornées et ça permet d'accélérer les vitesses et d'accélérer la, la puissance également et, et d'accélérer la, la créativité à l'échelle des sociétés. Bref, une intensification de la, de la créativité de, de, de ce que chaque individu dans une population peut apporter. Tout ça est fondé sur l'appartenance qui a été organisée par les États européens qui sont organisés en système. Hein, ce n'est pas l'appartenance euh, cloîtrée, cloisonnée. Et alors, euh, justement, ça amène à, à se poser la question, pourquoi est-ce que l'Afrique subsaharienne a été si violentée par euh, euh, notamment l'Europe occidentale, mais aussi euh, le monde arabo-musulman dans une moindre mesure Et euh, ça, c'est une question historique qui reste en, en, en suspens en partie Achille Mbembe l'a abordé mais pas sous cet angle dans la critique de la, de la raison nègre. Il explique que dans l'Afrique précoloniale, enfin antécoloniale, il y avait des identités itinérantes de circulation pour les individus et des, des territorialités itinérantes avec des imbrications d'espaces multiples qui se faisaient, se défaisaient constamment. Bref, une certaine plasticité y compris du point de vue politique et peut-être... Que cette très grande plasticité des, des, des sociétés et des, des États d'Afrique subsaharienne explique ce, cette, ce manque de puissance au moment où il y a eu le contact avec des États européens qui, eux, l'étaient devenus beaucoup plus. D'où ensuite l'exploitation d'un monde par un autre. Alors, ce, ce problème, il, il disparaît de plus en plus puisque l'Afrique est obligée de, dans le cadre de la mondialisation actuelle, à davantage de productivité et ça, Achille Membe y insiste aussi. Je voudrais revenir à propos d'Edouard Glissant sur la notion de francophonie que tu as abordée parce que là, la notion francophonie est aussi une notion coloniale, colonialiste. C'est un mot qui a été inventé en 1880 par un géographe français qui s'appelait euh, oui, Onésime Reclus. Et ce même Onésime Reclus disait que les langues africaines devaient disparaître sous la diffusion du français parce qu'elles n'avaient jamais rien produit de grand ni d'utile. Voilà d'où vient la francophonie au sens géopolitique qui perdure encore en partie aujourd'hui. Euh, » Évidemment que ce type de relation entre l'Europe et l'Afrique ou entre l'Europe et le monde, ça peut susciter à la fois des, des espoirs et des, et, et des colères. Et je voudrais revenir à Chimenbe parce que sa pensée a pensé un peu évolué en, en l'espace de cinq ans. Euh, et là, on va revenir aux migrants aussi. Euh, entre la critique de la raison nègre, où il portait un discours qui était relativement optimiste, donc Chimenbe, il, il a toujours insisté sur, sur les blessures euh, que, la, qui étaient issues de la déshumanisation d'une partie de l'humanité par le une exploitation vraiment extrême mais il, il, il énonçait dans la critique de la raison nègre que euh, si les, ceux qui avaient été déshumanisés revendiquaient une différence une identité, euh, ça ne mettait pas en danger le projet de ce que Mbembe appelle l'habitation de, de l'ouvert euh, ou l'en commun, en EN-commun parce qu'il disait cette revendication identitaire de la différence des anciens déshumanisés, c'est qu'un moment dit-il, d'un projet plus large du monde qui vient et dont la destination est universelle euh, et qui va se détacher progressivement des fardeaux de la race et de la vengeance. Ça, c'était en 2013. Et en 2018, je crois, ou fin 2017, il produit un texte dont je ne sais pas s'il a été publié, s'il va l'être, qui s'appelle « Le grand débarras », et où il euh, prend un peu le contre-pied, c'est toujours à propos de la crise migratoire européenne, qui n'est pas une crise migratoire, mais une crise de l'accueil, hein, comme on le sait en Europe. Et Achille euh, Mbembe écrit la chose suivante. L'Europe choisit sa sécurité contre la liberté, celle de l'accès des migrants, avec la multiplication des camps, avec la multiplication des obstacles, et l'Europe donne la priorité à l'identification normée des individus, et alors donc il dit, et je cite, « Il est pourtant à craindre que le rêve d'une humanité transparente à elle-même et dépourvue de mystère ne soit qu'une catastrophique illusion. Comment, dans ces, dans ces conditions, résister à cette prétention, de la part d'une des provinces du monde, qui est l'Europe, à un droit universel de prédation, sinon en osant imaginer l'impossible L'impossible, c'est l'abolition des frontières, c'est-à-dire la restitution à tous les habitants de la terre, humains et non humains, du droit inaliénable de se déplacer librement sur cette planète, la seule que nous avons et que euh, la seule que nous avons et que nous devons, pardon, pour, euh, pour cause de notre propre durabilité, partager. Et euh, il ajoute, dans un, enfin il ajoute, il, dit par, il a dit par ailleurs dans un entretien en 2014 euh, que. Fanon, donc Franz Fanon, dit que nous sommes appelés à devenir notre propre œuvre. Nous devons trouver en nous-mêmes le, bon, le modèle de notre faire, en dehors de toute contrainte héritée du passé ou des origines, ou encore de toute loi imposée par une, un autre vouloir. Donc prendre sa puissance en soi-même, liberté de circulation absolue. Achille Mbembe euh, voudrait l'abolition des frontières en Afrique. Il dénonce la rebalkanisation du monde et également... Euh, la balkanisation qui continue en Afrique, bref, il est contre la balkanisation et Patrick Balkany, HLMB, et, euh, et donc les propos que je viens de vous citer, ça m'a rappelé un auteur que je connais bien parce que je travaille dessus, qui est un autre reclus géographe du XIXe siècle, Élisée reclus, qui écrivait en 1857, donc je vous cite, excusez-moi pour cette citation, qui est un excursus, telle est la logique des siècles, toutes les libertés se provoquent et se répercutent le principe de la franchise des rivières défendu autrefois par l'Amérique contre l'Espagne aujourd'hui par le Pérou contre le Brésil, c'était en 1857 mène forcément au principe de la franchise des détroits, des ismes et finalement et finalement, des continents eux-mêmes les détroits et les ismes on connaît aujourd'hui c'est réglé par des traités internationaux mais les continents eux-mêmes pas du tout et Élisée Reclus ajoute car tous les points de la terre sont aussi des lieux de passage et le commerce peut revendiquer hautement le droit d'y circuler et il ajoute cette phrase qui rejoint ce que dit Achille Mbembe, en 1857, « Or, qu'est-ce donc que cette liberté de mouvement, sinon la République universelle ?» J'ajoute qu'Élisée Reclus s'est mariée à, en 1858 à une carteronne, c'est-à-dire une descendante d'Africaine, enfin avec 25% de centres africains. Lui-même a travaillé comme précepteur dans une plantation esclavagiste en Louisiane. Il était végétarien et il défendait le droit des animaux. Il écrit en 1884, Élisée Reclus, « Si nous devions réaliser le bonheur de tous ceux qui portent figure humaine et destinés à la mort, tous nos semblables, qui portent museau et qui ne diffèrent de nous que par un angle facial moins ouvert, c'était aussi les sauvages hein, qui étaient traités de cette manière à cette époque, nous n'aurions certainement pas réalisé notre idéal. Pour ma part, j'embrasse aussi les animaux dans mon affection de solidarité socialiste. » Élisée Reclus était un géographe anarchiste et donc en lisant ce, les citations que je vous ai faites d'Achille je me suis demandé, par désespoir, devient-il anarchiste <rire> Alors. Est-ce que, Patrick, on peut maintenant aborder un petit peu plus précisément à travers, justement, cet ouvrage Et là, on va re revenir aux, aux Migrations, donc un ouvrage que tu as dirigé au, au, le, pour le colloque annuel du Collège de France en 2016, sur cette question que tu as déjà un peu abordée tout à l'heure, comment l'historien peut-il agir dans ce monde Selon quelle voie Toi, tu as publié des ouvrages qui montrent l'exigence d'action, faire profession historiens, ce que peut l'histoire, comment se révolter aussi tu t'adresses à des enfants, je crois. Oui. Et euh, Achille Membe, donc euh, lui, je, je vais prendre juste le titre d'un de ses ouvrages, c'est sortir de la grande nuit. Qu'est-ce que c'est que ce sortir de la grande nuit C'est une, 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 une expression qui, pour Franz Fanon, euh, désigne la lutte, la lutte, la lutte contre l'injustice, contre les, les iniquités. Euh, donc Patrick, tu écris dans Conjurer la peur, sur la, la fresque du bon gouvernement de, de Sienne, en 1300, enfin qui a été peinte en 1338, euh, que euh, l'actualité de cette peur ancienne hante toujours notre modernité, et donc euh, comment la pratique de l'historien peut-elle conduire l'historien à agir plus ou moins efficacement dans le monde d'aujourd'hui, notamment à travers de ce travail sur l'immigration, comment se fait-il qu'un médiéviste renaissant, Toujours renaissant, S'intéresse-t-il à, enfin, est-il venu à diriger un ouvrage de ce type, même s'il y a un peu d'histoire, c'est pas l'essentiel, sur migration, réfugiés, exil, euh, colloque du Collège de France 2016. J'ai un des héros,
0: euh, oui, héros, de ma jeunesse, euh, enfin, en tout cas, de voilà, ce modèle, modèle d'historien. Euh, C'était Pierre Vidal-Naquet. Alors, on peut dire les choses assez simplement. On a choisi euh, une spécialité et on a droit, le droit de l'avoir choisi librement, souverainement, de dire, euh, comme Paul Veyne le, le disait, c'est intéressant. De ne pas toujours euh, légitimer ses curiosités par euh, je ne sais quelle... Euh, utilité sociale de son savoir qui nous amènerait toujours, au fond, à aller chercher, dans ce que l'on va reconstituer euh, du passé, ce que Lucien Fèvre appelait des vérités ressemblantes ou des vérités à notre propre convenance. Donc, peut-être que le mieux serait, comme Pierre Vidal naquet l'a fait, de se réserver une spécialité où on aurait... Pour lui, euh, l'histoire et l'anthropologie de la Grèce ancienne, où on aurait effectivement son propre questionnaire qui euh, agirait à son propre tempo, qui ne se laisserait pas percuter par euh, les hantises du présent, puisque tu as cité euh, deux euh, phrases de moi apparemment où j'emploie ce même mot, spectral, de ce qui nous hante. Et alors qu voilà, que l'histoire n'est pas une maison hantée. Donc il nous faut fermer euh, la, la fenêtre euh, et, 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 et la porte au moins pour euh, réserver. Et pourquoi ne pas le dire Et pourquoi n'aurions-nous pas aussi, non seulement envie, mais besoin euh, de conserver euh, intacts des lieux où on ne fait pas autre chose que de produire du savoir je le dis parce que, d'abord, euh, si on ne le dit pas, euh, c'est euh, important, c'est bah, pas bien, c'est déloyal. C'est déloyal par rapport euh, à tous ceux qui euh, euh, nous nous font euh, l'amitié euh, euh, de nous lire, de nous écouter, et qui ont un intérêt désintéressé à l'histoire, spontané, non réfléchi. C'est intéressant, c'est distrayant. Il faut répondre à ça aussi. Et puis il y a des gens qui, beaucoup de nos compatriotes ne nous font pas l'amitié de nous écouter mais nous financent. Nous sommes fonctionnaires à vie. Euh, donc ça veut dire que dans une société qui doit considérer tout de même que la production de savoir et d'un savoir euh, pas immédiatement utile fait partie de ce que... Une société peut, euh, j'allais dire, s'offrir. Oui, s'offrir. Eh bien, je pense qu'on peut dire quand même qu'on... Voilà. Moi, je m'intéresse à l'histoire de l'Italie. Je peux le rationaliser. Je peux le défendre. Je peux dire effectivement ce que tu as suggéré, c'est-à-dire que l'Italie, l'Europe euh, du XVIe enfin, siècle sera une Italie en grand et que s'y invente là une forme de laboratoire politique qui peut nous intéresser lorsqu'on parle aujourd'hui de république, de délibération, de suffrage, euh, de, euh, de, 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 de tout tous les procédures, euh, au fond, euh, politiques, et qui a là, euh, au fond, euh, dans cette histoire, euh, des ressources d'intelligibilité pour notre présence. Et à partir de, de l'Italie, que j'ai été effectivement vers euh, l'histoire du monde. Et alors, on aurait notre régime de spécialité, et puis, à côté, notre régime d'intervention. Euh, un intellectuel est quelqu'un qui, tout de même, se donne une, euh, un projet d'influence. Est-ce qu'il va aller parler à la radio ou pas, à la télé ou pas Et puis il y a bien un moment où on s'arrête, où on n'y va pas, où on réserve quelque chose. Je ne fais pas la leçon à quiconque, chacun a sa, son projet. Celui de Pierre Vidal-Naquet était de, de, de détacher deux de domaines, l'histoire grecque, et puis, euh, ce qui est devenu sa spécialité seconde, dès lors que, effectivement, euh, dans les années 80, les assassins de la mémoire ont voulu empoisonner euh, notre présent. Alors, les questions qu'ils ne voulaient pas euh, se poser comme historien, qui savait quoi Qui faisait quoi Jean Moulin, alors euh, Agent le, le, du KGB, oui ou non lui, ça l'intéressait pas. C'était ce qu'il considérait comme de l'histoire positive. Euh, dans, en tant qu'historien ou archéologue euh, de, euh, de, la, de, de la Grèce, il parlait du chasseur noir, il parlait de l'Atlantide, il parlait de choses plus raffinées sur le plan euh, intellectuel. Seulement, voilà, parfois euh, le réel nous rappelle à l'ordre. Et, et cet ordre, il peut être désagréable, et alors on ne choisit pas ce moment. Donc je pourrais te répondre simplement. Je pourrais te dire qu'il y a aussi des moments où... Euh, euh, voilà, ce qui nous requiert, c'est euh, la force ou la violence ou l'exigence euh, du présent. Et alors, on n'a pas à se poser la question de savoir euh, dans quel cas comment on va l'intégrer à notre euh, vie d'historien. On a juste à faire son métier d'homme. Et lorsque euh, j'écris, par exemple, avec euh, euh, mon ami euh, Pierre, euh, mon ami euh, Mathieu Riboulet. Euh, mort malheureusement il y a quelques semaines, euh, prendre date sur euh, euh, les euh, attentats euh, du 7, 8 et 9 janvier 2015. Je ne sais pas s'il est écrivain et moi historien. Je sais que nous faisons notre métier d'homme. Nous allons inscrire quelque part sur des pages, des noms, des dates et des lieux. Et pour moi, à ce moment-là, je pensais très sincèrement que ça serait ma seule contribution à l'histoire de France. L'histoire de ces journées qui avaient failli la défaire. Bon, après, il se trouve que ça a allumé la mèche ou a amorcé plus précisément ce qu'allait devenir l'histoire mondiale de la France. Mais ça, je ne le savais pas. Donc, je te réponds. Euh... Oui, je te réponds. Je suis en train de te répondre. Non, Mais as... voilà. c'est ton droit. Euh, je te réponds.
2: Euh... C'est aussi ton droit.
0: Oui. Euh... Voilà. Euh... Je, je peux essayer d'enchaîner, je peux faire le malin devant vous en disant en, part, en continuant avec cette histoire du monde et en montrant que au fond euh, euh, voilà, j'ai aussi des projets de recherche ou, ou, ou de coordination euh, scientifique qui intègrent tout ça, qui, et puis j'ai aussi éditeur donc ça c'est une histoire qui m'intéresse euh, l'histoire de l'Afrique et puis je pourrais te parler de, euh, de je sais pas, des, de, de, de ce que je suis en train de, de faire avec des, des historiens et des amis comme Julien Loiseau, François-Xavier Fauvel François-Xavier Fauvel qui est un, un historien de, de l'Afrique qui nous montre au fond qu'être historien de l'Afrique et de l'Afrique ancienne, c'est pas être historien Faute de mieux, avec une faible documentation, un truc un peu pourri, un, peu, un terrain un peu dégueulasse, parce que vite, finalement, toute cette belle agencement, cette circulation dont tu parlais, hein, l'idéologie c'est là, la mémoire c'est là, l'histoire elle est réservée, tout ça, en Afrique c'est pas possible, tout, tout, tout est à ciel ouvert. D'accord Donc tout est éventré au sens propre. Donc on fait tout en même temps en Afrique. Et c'est pourquoi euh, l'historien de l'Afrique, pour moi, c'est l'historien cardinal. C'est l'historien euh, par excellence. C il fait tout ce que doit faire un historien, mais mieux parce que plus difficilement. Mais je ne te répondrai pas comme ça. Je te répondrai juste en disant qu'il y a des moments ou des situations où on n'a pas à se dire que ça, ça irait bien dans tel cheminement de recherche, mais on fait ce qu'on croit devoir faire. Et là, en l'occurrence, mon rôle est très modeste. Il s'agissait juste de, au moment où, effectivement, on commençait à comprendre, donc, à l'été 2015, que finalement ce qu'on appelait la crise des réfugiés était une crise de l'Europe face à l'exigence d'accueil, Eh bien rassembler des disciplines, ce colloque était transdisciplinaire, donc, il rassemblait euh, des euh, biologistes, des linguistes, des géographes, des démographes, des historiens, des préhistoriens sur euh, une histoire de, euh, de, sur une histoire longue de migration et qui était là à la fois calme, pas véhémente, précise, exigeante. L'idée que sur ce sujet-là. Euh, au fond, ce qu'on avait à faire de plus euh, urgent, c'était de faire baisser la pression et de donner quelques éléments, si possible chiffrés, qui euh, euh, donnent la mesure de ce qu'on allait faire ou pas. Mais ça, après, c'était la décision politique, non pas de quelques-uns, mais de chacun. Voilà. C'était de Faire le constat. À ce moment-là, si euh, je, euh, je, suis euh, je me souviens que je suis un vieux machiavélien. C'est-à-dire que, en cas de, lorsque gronde euh, la tempête, par avis de mauvais temps, le plus urgent pour un intellectuel n'est pas d'imaginer une république idéale, mais de trouver les mots pour dire avec exactitude, avec calme, par un constat, si possible, implacable, ce que nous sommes en train de devenir. C'est-à-dire ce que Gilles Deleuze appelait l'actuel, l'actualité, ce n'est pas le présent, c'est ce, ce qui, dans le présent, peut nous faire entendre ce que nous sommes en train de devenir. Il me semble, et je ne suis pas le seul, que dans la, cette question-là, cette question des réfugiés, « Se décide ce que nous sommes en train de devenir ». Ce n'est pas la peine de faire des grandes phrases et de dire que l'histoire nous jugera là-dessus. L'histoire nous jugera là-dessus. Mais « se décide ce que nous sommes en train de devenir voilà. ». Donc, ça vaut la peine d'y aller voir de manière un peu scrupuleuse et là, on se rendra compte de quelque chose qui nous intéresse en tant que, voilà, ce qui nous réunit, c'est aussi une manière d'adresser à la société, disons, des savoirs euh, à la fois produits par les sciences sociales et rendus disponibles. C'est que sur ce sujet-là, quand même, les rêveurs, ceux qui n'ont aucun rapport, plus aucun rapport avec la réalité, ce sont les politiques et ceux qui ont le sens du réel. Ce sont les chercheurs. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que quand voilà, je ne fais, fais pas un dessin et je cherche pas je ne cherche pas votre assentiment, je, je, je le redoute plutôt. Euh, mais voilà, euh, quand euh, un, euh, un ministre de l'intérieur dit que nous sommes submergés submergés, vous voyez ce que ça veut dire. Le déluge submergé, que certaines régions sont en train de, de France, de France, sont en train de se défaire devant l'afflux de réfugiés qui les submergent à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que depuis combien de temps avons-nous accepté que les mots n'aient plus aucune prise sur les réalités, qu'ils s'éloignent de manière si abyssale des réalités chiffrées, pour que aujourd'hui on ne puisse même plus... Moi, je parle avec François Errand, par exemple, spécialiste de tout ça. Il dit, lorsque j'ai un chiffre, il est tellement éloigné du discours politique que si je le donne de manière brute, il va avoir l'air d'un mensonge. Parce que la vérité chiffrée sur ces questions est tellement loin des représentations complaisamment développées par voilà, le monde politique que cette vérité a l'air d'un mensonge et donc il faut l'adapter qu'il faut l'accommoder pour qu'elle paraisse au fond moins éloignée de ces mensonges auxquels nous sommes accoutumés et là qu'est-ce qu'on a à faire Lorsqu'on est historienne, historien, sociologue, démographe, ben rien d'autre que notre métier.
2: À l'échelle de la région Île-de-France, les associations qui s'occupent notamment dans le domaine médical de l'accueil des réfugiés se sont rendues compte que les autorités de la région ne connaissaient même pas les règlements qu'elles sont censées appliquer et encore moins la réalité du terrain évidemment. Je voudrais revenir sur trois choses que tu as dites. D'abord vous avez compris que Patrick Boucheron est un être paradoxal. Il dit que l'histoire, ça permet de voir les choses avec calme, il parle aussi de repos, ça permet de prendre le temps. Mais en même temps, il dit que l'histoire suscite l'inquiétude, doit susciter l'inquiétude et le doute. Le gars calme et inquiet, c'est le gars nerveux, il hein, faut faire attention.
0: Très nerveux, c'est un petit gars. En...
2: <rire> Ensuite, sur le il devoir d'homme, hein. sur, le, sur le fait de faire son devoir d'homme, il me revient en mémoire une lettre d'Élisée Reclus, le géographe anarchiste fin XIXe siècle, à un rédacteur du Figaro, qui est, est Reclus du rédacteur du Figaro. « Vous me reprochez en tant que savant de faire de la politique. Mais comment Naturellement, il n'est pas de votre intention de dénoncer l'anarchiste sous prétexte que je n'ai pas concouru aux places. <rire> » Et en ce qui concerne la politique de la, de la recherche, le, le fait de financer des choses qui, a priori, ne servent à rien, l'histoire des sciences, justement, montre que euh, la productivité scientifique, elle est, lieu à, elle, elle est liée pardon, au fait, pour une autorité euh, financière, de savoir financer à fond perdu. Parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir du chapeau. C'est un peu comme la créolisation, finalement. On ne sait pas ce qui va sortir du chapeau dans les mélanges qui se font à droite et à gauche. Et donc, euh, le financement à fond perdu, ça se fait notamment sous la pression du prestige. Le prestige, c'est une notion très importante dans le financement de la science. Le prestige des grands rois, etc., qui voulaient être les plus beaux, les plus glorieux. Le, la dernière grande politique de prestige que nous avons eue, c'était au moment de la guerre froide, et ça a permis la conquête spatiale, par exemple. Et donc, il faut savoir, financer à fond perdu, pas seulement les sciences dures, naturellement, mais les sciences humaines, et ça, les politiques ont du mal à le croire parce qu'ils font attention à la caisse. Trop attention à la caisse, mais c'est contre-productif. Pour revenir sur ce soin... Et Sur ce livre sur les migrants euh, que le soin que l'historien peut prendre du monde, c'est le moment là de de, de, faire la, de, de de manifester la présence réelle de, du Christ d'Achille euh, puisque puisquon se trouve là dans le cas où on peut citer Patrick Boucheron citant Achille Mbembe dans ce dernier livre, justement, donc là ils sont, ils sont en dialogue, en dialogue silencieux, et donc je vais me permettre de faire cette citation qui est un peu longue, et Patrick Boucheron s'en excuse dans le livre, il dit la citation oui. est un peu longue, mais je la fais quand même, donc je m'excuse à mon tour. Donc voici cette citation. Nous vivons, donc de H Achille Membé, cité par Patrick Boucheron. Dans l'introduction de « Migration réfugiés. Exact. Oui, il ne connaît pas du tout son livre, c'est dans la conclusion qu'il a dans rédigé. L'introduction est d'Alain Prochance, qui est l'administrateur du Collège de France, et en tant qu'autorité, il a la première place, Patrick Boucheron, qui vient d'arriver à la dernière. <rire> « Nous vivons un arrangement avec le monde qui consiste à tenir pour rien tout ce qui n'est pas soi-même. Ce procès, au sens de processus, a une généalogie et un nom, la course vers la séparation et la déliaison. »« Celles-ci se déroulent sur fond d'angoisse et d'anéantissement. Nombreux sont en effet ceux qui, aujourd'hui, sont frappés d'effroi. » Le fait d'être frappés d'effroi, ça parle à Patrick Boucheron sur le, la peur, etc. « Ils craignent d'avoir été envahis et d'être sur le point de disparaître. Des peuples entiers ont l'impression d'être arrivés au bout des ressources nécessaires pour continuer à assumer leur identité. » Ils estiment qu'il n'y a plus rien dehors et qu'il faut, pour se protéger de la menace et du danger, multiplier les enclos. L'enclos, c'est un mot très important chez Achille Membe qui vient en partie de son étude de la euh, raison nègre et de la plantation. Ne voulant plus se souvenir de rien et surtout pas de leurs propres crimes et méfaits, ils fabriquent, les Européens au sens large, hein, ici, ils fabriquent de mauvais objets qui finissent effectivement par les hanter et dont ils cherchent désormais à se défaire violemment et Patrick Boucheron souligne dans cette citation cette phrase ne voulant se souvenir de rien et ensuite il fait un commentaire que je dis ou que... as oublié -ce que as... Mm,
0: tu veux que je... Oui, bah,
2: donc ne voulant se souvenir de rien Patrick Boucheron souligne en disant s'opposer à cette capacité d'oubli est la tâche de l'historien non pas se rappeler du passé mais bien rappeler le passé le rappeler à soi sans pour autant le ramener à soi oui comme, comme on dirait qu'on ramène à
0: soi une couverture, euh, rappeler le passé, oui, euh, c'est une expression assez amusante, assez, assez paradoxale, vous savez euh, Frédéric Boyer, le, le poète, le traducteur, a écrit un très beau livre qui s'appelle rappeler Roland, sur euh, Roland, le, de la chanson de Roland, où euh, à la fois il le traduit, il le commente et il le relance euh, ju jusqu'à nous alors il y a un côté un petit peu euh, voilà tiens, oui c'est vrai, il faut que je rappelle Roland bon, il euh, y a un côté un peu euh, euh, un peu comique euh, de même que quand par exemple Bruno Latour euh, parle euh, joue de cette même de ce même comique euh, dans une, un texte qui s'appelle rappeler la modernité où il dit que dans une, justement une, une un discours de marketing euh, lorsque un produit est défectueux et eh bien l'entreprise qui le produit le rappelle on rappelle les Toyota euh, voilà, bon, qui euh, en fait ont un défaut donc euh, les Européens sont en train de rappeler la modernité parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un défaut mais sauf que non euh, il ne faut, faut pas simplement la retirer du marché il faut euh, justement euh, euh, la considérer pour ce qu'elle est là en l'occurrence euh, pluriel, et tenter de, de la donner euh, en partage. Oui, donc rappeler le passé, c'est à mon avis le, la tâche de l'historienne et de l'historien, pas seulement pour ralentir euh, l'oubli, pas encore moins pour faire son devoir de mémoire, qui pour moi euh, a une connotation indécrottablement euh, euh, un, un scolaire. Est-ce que tu as fait tes devoirs de mémoire Non, bah, dépêche-toi, euh, avant... Avant de te laver les dents, quoi. Euh, C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Euh, ça me touche beaucoup plus que ça, ne voulant se souvenir de rien. Euh, au fond... Si on nous demande aujourd'hui à quoi ça sert tout ça, pas seulement l'histoire, mais toutes les sciences humaines et sociales en tant qu'elles sont historicisées, en tant qu'elles ont affaire avec le temps historique, et au fond à toute entreprise de description du monde, parce que ce qu'il y a de commun, ce qui entretient... Une sorte d'amitié des disciplines et des textes entre le théâtre, euh, la musique, euh, la, euh, la, 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 la littérature, c'est leur force de description. Si Machiavel a raison, si nous devons faire constat de ce qui arrive, alors seule la description est révolutionnaire. Mais nous savons que euh, la force de description dans une société, euh, c'est le cinéma, c'est la littérature, c'est les arts, c'est la vie sociale qui peut aussi euh, l'apporter. Donc, si tout cela est vrai, euh, alors euh, nous devons effectivement euh, comprendre euh, que, ce que cette description euh, du réel, eh bien, elle doit être à l'œuvre dans, justement, une description épaisse. Parce que notre temps, au fond, il est fait, nous y revenons, d'un passé... Euh, accumulés. Et voilà pourquoi on ne doit pas ne pas se souvenir de rien. Parce que on se prive d'une expérience. Voilà, une expérience dont le corps, d'ailleurs, a appris ou désappris, on en parlait ce matin avec Elsa Dorlin et Hervé Mazurel, à, par exemple, à se défendre. Et donc, se priver de l'expérience historique, c'est amenuiser nos vies. C'est les rendre vulnérables, fragiles. C'est ne pas voir que dans le passé, euh, non, je, je retire dans le passé, dans le temps, en tant que nous vivons dans le temps et que ce temps est fait de différents présents accumulés. Euh, dans ce temps-là, gisent euh, des ressources d'intelligibilité, de courage, de mobilisation, que nous devons euh, relever. Hum, ne voulant, voulant ne se souvenir de rien, les sociétés euh, présentistes et oublieuses euh, occidentales, eh bien, c'est pas seulement qu'elles ne font pas leur devoir de mémoire, c'est qu'elles ne reconnaissent plus rien. Et il y a quelque chose dont un jour il nous faudra collectivement nous débarrasser. C'est de la thématisation entre l'histoire et la mémoire, qui est une grande œuvre idéologique
2: qui est enseignée dans les classes
0: systématiquement. Il y a l'histoire, il y a la mémoire. L'histoire, c'est un salon bourgeois euh, qui est bien ordonné, qui est bien agencé, mais la mémoire frappe aux vitres. Et il y a une effervescence des mémoires, et elle est désordonnée cette mémoire, et elle veut venir tout saccager. Alors, on peut faire l'histoire de la mémoire, mais de cette insurrection mémorielle, il faut prudemment se, euh, euh, se, se prévenir, il faut cadenasser. Ce qui, et c'est ça l'idéologie, est donné comme une description du réel, le catégorise, le sépare, le coupe en deux. Il n'y a pas l'histoire et la mémoire. Il y a des histoires dont la plupart ne sont pas reconnues. Et nous vivons actuellement, politiquement, des luttes de reconnaissance. La question, euh, si euh, on donne plus de place à l'histoire coloniale aujourd'hui qu'elle n'en avait, par exemple, dans les lieux de mémoire, ce n'est pas parce que nous cédons à la mémoire. C'est parce que nous... D'aignons faire une histoire plus ressemblante et qui euh, reconnaît davantage euh, de, j'allais dire, de diversité, mais non, qui la reconnaît comme histoire. C'est très important. Euh, on est très loin aujourd'hui d'avoir tous les outils théoriques pour. Euh, Critiquer cette thématisation euh, histoire-mémoire, ça appartiendra hein, sans doute bientôt, j'espère, euh, euh, aux générations euh, euh, à venir. Dans mon cas, par exemple, moi, ce qui me touche, c'est que, par exemple, voilà pourquoi cette, cette magnifique phrase que tu as abominablement mal lue, parce que tu, tu as dit, comme disait Patrick, machin, l'enclos, bon, mais quand tu la lis dans sa lancée, Évidemment, ça donne toute la puissance du verbe d'Achille,
2: t'inquiète pas. Je vais revenir sur cet aspect à la fin.
0: D'accord. Okay. Il y a ce moment où il dit Voilà cette passion de la déliaison, je crois. Euh, et ben voilà, moi mon, 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 mon travail d'historien, modestement euh, médiéviste, vous voyez, voyez le genre, euh, ben c'est de faire une histoire euh, longue de cette passion de la ségrégation. Ça nous intéresse. Nous devons toujours nous en méfier. Y compris dans des... Euh, semblait comme ça, le risque, c'est de séparer, c'est-à-dire d'aller faire son principe de minorité, de, de chercher un, assenti, un, petit, un, un, un petit accord déjà connu d'avance. Nous avons la passion des petites différences. Et ça, c'est une histoire très ancienne, que moi, j'estime être théologico-politique. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans la leçon inaugurale à ce que peut l'histoire à un moment, bon, ça avait l'air de parler de nous à un moment, puis à un moment, je parle de la réforme grégorienne. Donc, mais pourquoi Qu'est-ce qui nous emmerde C'est Pourquoi Parce que, voilà, dans, dans, dans l'ordre de ce qu'on a à faire à ce moment-là, il faut aussi dire, voilà, je suis médiéviste, rassurer tout le monde. Non, non, je pense sincèrement que euh, euh, la euh, théorie de la séparation à des origines très anciennes dans nos euh, systèmes politiques, que ces euh, origines sont incorporées, donc euh, on vit avec, mais on ne les voit pas, et que euh, le travail archéologique, effectivement, de l'histoire, c'est de les mettre à jour. Donc, oui, nous devons nous souvenir, ne serait-ce que pour mettre à jour ce qui nous travaille, nous devons nous souvenir pour euh, euh, ra rappeler des mots anciens qui, si on ne le fait pas, pense à notre place. Et nous devons nous souvenir, parce que l'histoire, c'est sa définition la plus simple, mais la plus belle et la plus efficace, celle que donne Anna Arendt, c'est l'art de se souvenir de ce dont les hommes et les femmes sont capables. De ce dont ils sont capables. Entendez évidemment pour le meilleur et pour le pire, donc ça ne veut dire pas simplement l'art de se souvenir des malheurs, mais l'art de se souvenir des résistances. L'art de, sou... de se souvenir de ce dont on est capable. Et là, effectivement, si c'est ça, ça va, ça me va, ça nous va, parce que c'est un art de la description, qui n'a pas besoin de hausser le ton, de donner des slogans, mais qui est disponible. Après, c'est à chacun d'en faire ce qu'il veut.
2: De souvenir de ce dont l'homme est capable, la description est révolutionnaire, je reviens à Achille Membé, il est très attaché à tout cela puisqu'il insiste sur le fait que les exclus, les dominés doivent pouvoir reconquérir un sentiment d'appartenance, que ce sentiment d'appartenance est fondé sur une dignité et que cette dignité est fondée sur une reconnaissance par autrui et une reconnaissance de soi-même, il dit en passant d'autres le disent aussi que le comble de l'inexistence aujourd'hui c'est d'être superflu, de ne même pas pouvoir être exploité je passe, mais sur cette notion de dignité qui permet euh, qui permet l'appartenance parce qu'il y a une reconnaissance il y avait une chose qui m'avait très frappé c'était années 90-2000 Ces deux personnages que sont Nelson Mandela et Barack Obama qui ouvrent les bras aux autres, qui sont deviennent des individus consensuels, comment c'est possible euh, Mandela il se fait taper dessus pendant 35 ans Obama, il fait partie d'un groupe social qui continue à être un groupe paria dans l'histoire des états unis depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Comment c'est possible de devenir des personnages fédérateurs Et je pense que la réponse, est justement le sentiment de la dignité que ces gens ont d'eux-mêmes. Car ces gens sont des aristocrates, mais au sens propre du terme. Ce sont des nobles. Mandela est un prince. Et Barack Obama, son père, il n'est pas du tout un afro-américain. C'est pour ça qu'il peut devenir président des états unis Sa femme, elle, est afro-américaine. C'est pour ça qu'il peut avoir le vote noir pleinement aussi, l'ordre américain Mais lui-même ne l'est pas du tout, puisque son père est un aristocrate luo du Kenya. Et donc c'est ce sentiment de cette, de cette dignité qui est ici, je pense, est lié à cette tradition nobilière qui permet finalement d'avoir cette magnanimité, euh, cette, cette ouverture euh, aux autres, alors que les conditions autour sont euh, absolument cruelles. Donc je reviens à Achille Membe sur son, son travail d'historien finalement qui permet à des exclus, des dominés, de reconquérir un sentiment d'appartenance. Et pour lui, donc comme tu le disais, pour l'historien, c'est de dire les choses, ce dont l'homme a été capable. Et je dirais que Achille Membe il passe son temps quand il décrit la colonie, la postcolonie, la, la, la raison nègre à ôter les parenthèses que les dominants ont mis. La parenthèse c'est ah, ça c'est du passé, on n'en parle plus c'est quelque chose qui est une parenthèse dans notre histoire alors bon, on a plein d'exemples, en France donc par exemple l'esclavage c'est quoi C'est une parenthèse dans l'évolution du capitalisme entre le capitalisme médiéval des banquiers et puis le capitalisme industriel et financier du 19 e siècle euh, le, la colonisation euh, c'est euh, une, une parenthèse pour des états mal gérés entre leur, leur, leur le, leurs problèmes d'organisation précoloniaux et les dictatures d'aujourd'hui. Euh, le régime de Vichy, bien entendu, est une parenthèse dans notre histoire républicaine. Et donc, ce que fait H. c'est d'ôter ces parenthèses et, et de montrer que ce que ce sont des, des, des épisodes réels. Ivan Illich, il y a très longtemps, disait que euh, l'homme le, le, occidental passe son temps à évoluer parce que la civilisation occidentale est une, une civilisation qui mute constamment du fait de sa puissance créatrice et que, à chaque, à chaque étape, le nouvel européen, le nouvel occidental, porte un nouveau masque. Et que du coup, il abandonne les masques anciens en disant que ça n'était pas lui. Et notre époque est toujours juste et ce sont toujours les époques anciennes qui ont été cruelles et injustes. Et donc euh, toute l'astuce, ça consiste à justement mettre le doigt euh, sur ce qui fait mal aujourd'hui pour voir euh, où nous en sommes euh, réellement. Alors à ce sujet, je voudrais peut-être terminer là-dessus sur euh, la notion de, de pessimisme. Est-ce que les historiens sont pessimistes Est-ce que Achille Membe est pessimiste Est-ce que Patrick Boucheron est pessimiste Ou alors simplement, ils prennent un malin plaisir justement à mettre le doigt là où ça fait mal et c'est toujours un peu embêtant. Il y a longtemps aussi... Un auteur, un écrivain d'ailleurs, Viviane Forester, avait écrit un livre qui s'appelait L'horreur économique. Et une des critiques qui avait été faite à ce livre, c'est qu'il n'aurait pas dû être publié parce qu'il était trop horrible. Il ne donnait pas d'espoir. Et, et donc, euh, voilà. Alors là, est-ce qu'il est qu y a un espoir qui peut, qui peut se perdre je voudrais, donc, euh, pour ma part, terminer là-dessus. Achille Mbembe il a beaucoup insisté dans ses ouvrages sur l'externalisation de la violence des sociétés occidentales, puisque c'est des sociétés dominantes. Et cette externalisation de la violence, elle se fait sur les marges géographiques de, du monde occidental, de l'Europe du monde occidental ensuite, que sont les colonies, que quelle qu économie de plantation dans une certaine mesure en Amérique. C'est aussi cette externalisation de violence faite à la nature, à la terre, par justement la puissance capitaliste. Ça rejoint le cas précédent, puisque dans les colonies, par exemple, les sauvages étaient considérés comme faisant partie de la nature. Et puis, cette externalisation de la violence, on peut dire aujourd'hui dans le monde industrielle de la société de consommation, elle a investi les objets, les, les, elle, elle est détournée vers les objets consommables d'une certaine manière, et c'est peut-être pour ça que les gouvernements sont si obsédés par la croissance économique, parce que s'il n'y a plus de croissance économique, on va recommencer à s'entre-déchirer du fait de notre violence interne. Mais alors, si le monde est fini, si le monde est rétréci, comme le dit Membe, que devient l'externalisation de la violence Est-ce que, dans ce cas-là, on crée des externes internés, comme on disait à l'école euh, jadis C'est-à-dire, alors on retrouve les enclos, l'enclos de la plantation, l'enclos euh, des, euh, des camps de concentration, l'enclos des camps de rétention, avec des boucs émissaires à l'intérieur, parce qu'il n'y a plus de dehors. Je, alors là, c'est une réflexion totalement gratuite, mais j'observe quand même que le génocide européen des nazis a été le fait d'un pays qui, qui était le grand pays d'Europe qui n'avait pas de colonies. C'était peut-être un manque, justement, pour externaliser la violence d'une certaine manière. Là, je crois que j'abuse un petit peu dans mon interprétation. Mais je... Et donc, Achille Mbembe dérive-t-il vers un certain pessimisme, justement, parce qu'il insiste sur cette, cette besoin, ce besoin d'externalisation de la violence des sociétés dans un monde fini, ça finit par poser problème, évidemment, s'il n'y a plus d'extériorité. Et pour Patrick Boucheron, je vous livre une citation dont personne ne sait d'où elle vient, donc lui non plus. Les sociétés humaines, et c'est celle du programme les sociétés humaines produisent de l'altérité avec de la distance, de l'hostilité avec de l'altérité et de l'identité avec de l'hostilité l'identité est nécessaire euh, à l'individu pour vivre euh, et donc euh, l'hostilité lui est un carburant tout à fait important j'ajouterais même par rapport à cette citation sur la, il part de la, de la distance l'altérité, euh, la société humaine produise de l'altérité avec la distance j'ajouterais avec une distance qui n'est pas trop longue il faut un certain voisinage d'abord pour être en relation et puis comme vous savez, les haines les plus farouches sont internes aux familles. Et donc, dans ces conditions, sur ces sociétés humaines qui produisent finalement de l'hostilité à travers ce processus, comment peut-on construire un avenir partagé à l'échelle de la planète, c'est-à-dire construire une morale qui soit réellement une morale d'échelle planétaire, d'échelle humaine Voilà une question très simple. Très simple. <rire> Parfait.
0: Alors, sur la... — Cette citation, je ne sais pas. Je crois qu'en fait, je je, c'était à Emmanuel. Je crois que je te l'avais dit par téléphone quand tu demandais de quoi je voulais parler. — Tout est enregistré toujours. Voilà. Ah, attention à ce qu'on. Bon. Et puisqu'on parle d'Emmanuel, je crois que là, il est en train de s'agiter. Euh, là, il, il en a marre. D'évidence, il en a marre. Toi, tu connais tes profs aussi. Quand les gens, ils ne peuvent plus tenir leur attention. Donc il a un micro. Je crois qu'il a quand même envie de le faire passer. Donc je répondrai rapidement parce qu'on a déjà sans doute beaucoup trop euh, abusé de votre temps, mais je te remercie d'abord pour l'ensemble de ton œuvre et pour celle de cet après-midi, euh, parce que tu, tu désignes bien euh, le problème. Euh, on, nous devons organiser notre pessimisme. Voilà, comme Georges Didi Huberman le disait à Giorgio Agamben. Et euh, c'est le souci que... J'avais, que j'ai toujours par rapport à c'est euh, puisque tu en parlais et d'ailleurs je crois qu'il y a deux ans quand j'étais venu à ce qui était Chasselas à l'époque euh, eh bien c'est de ça dont on parlait c'était de, de la question de la, euh, des, des lucioles survivance des lucioles ça veut dire quoi ça veut dire que euh, bien entendu euh, euh, cette puissance descriptive nous ne devons pas la juger sa puissance à l'aune de sa capacité à nous désespérer. Euh, nous savons très bien que dans le grand chic intellectuel, euh, ce qui fera toujours le plus d'effet, c'est le dandysme apocalyptique. C'est un certain ton apocalyptique donné à la philosophie, pour reprendre Derrida reprenant Kant. Euh, C'est-à-dire euh, que, bien entendu, euh, on a toujours euh, plus de chances, non seulement d'être entendu, mais d'avoir raison à la fin, si euh, on adopte la description la plus pessimiste de la, non pas de la composition, mais de la décomposition des mondes. Et, et alors, et que faire Eh bien, euh, commencer par euh, ce que nous faisons ensemble, c'est-à-dire euh, tenter de d'écrire, de reconnaître et de relever des expériences sensibles qui créent aujourd'hui une nouvelle composition des mondes. C'est insuffisant, c'est trop fragile, c'est effectivement euh, euh, sans doute euh, éphémère euh, comme euh, les phalènes de Georges Didier Huberman qui brûlent d'exister, c'est-à-dire qui, au fond, apparaissent pour... Euh, disparaître, euh, mais on n'a pas le choix. Il n'y a que ça en magasin, euh, c'est-à-dire ce que nous faisons, où nous sommes, avec ceux que nous avons choisis, mais en mieux. Voilà. Donc c'est toujours la même chose, c'est très simple, c'est une morale minimale. Tu me parlais d'une morale planétaire, je ne sais pas ce que je, ce qu'elle qu est. Je répète, celle D'Edouard Glissant, agit en, en ton lieu, pense avec le monde, faisons ce que nous avons à faire, mais mieux.
2: C'est la morale universaliste d'Élisée Reclus.
0: C'est ça, plus sérieusement.
2: Et surtout, sans se payer de mots. Euh, voilà alors sans se payer de mots pardon, je, un mot de conclusion parce que j'ai dit dans, dans les points communs que j'ai établis entre Achille Mbembe et Patrick Bouchon j'ai signalé leur qualité d'écriture et maintenant je vais vous révéler pourquoi Achille Mbembe n'est pas venu donc c'est le le, le sens caché, le sens spectral, comme il dit, et comme tu, tu as prononcé ce mot tout à l'heure, c'est un cri qu'il vous lance, lisez-moi. Mais je le dis sérieusement, parce que là, vous pouvez entendre des conférences, voir des vidéos, etc., mais l'expérience de lecture de Patrick Boucheron ou d'Achine Membé, c'est une expérience poétique aussi, ce qui peut leur être reproché, leur est reproché par les savants gracheux qui disent, mais ça, c'est de la poésie, c'est de la littérature. Il y a une richesse du texte, d'une page qui est infiniment supérieure à ce qu'on peut dire, même brillamment, comme le fait Patrick, à un micro de manière orale. Donc lisez-les. Merci.
0: Vous venez d'écouter la rencontre avec l'historien Patrick Boucheron, enregistrée lors de la septième édition du Festival La Manufacture d'idées. Retrouvez le programme, les vidéos, les enregistrements et les photos du festival sur notre site internet, lamanufacturedidées.org Et pour être informé de la prochaine édition du festival, inscrivez-vous à notre newsletter. Vous pouvez aussi soutenir le festival en adhérant à l'association.